0: Convite à reflexão número 101, Fidelidade Mediúnica. Olá, meus amigos, meu nome é Leandro. Mais uma vez é um prazer poder participar do convite à reflexão. E o tema de hoje é Fidelidade Mediúnica, um dos capítulos do livro Ilumina-te, de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. Nesse livro, Joana traz algumas reflexões profundas sobre diversos temas da vida, tanto das nossas relações íntimas quanto com aqueles que nos cercam, que convivem conosco. É um livro que fala sobre silêncio interior, a busca da iluminação, as lutas abençoadas, os lazeres e também sobre os divertimentos, os sentimentos perversos, as enfermidades da alma, sobre renúncia, serenidade, fala também sobre perdão, sobre os relacionamentos, mediunidade, entre outros temas. Logo no prefácio do livro, ela fala sobre a nossa irradiação mental, que sustentada pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, é o reflexo do nosso mundo íntimo, ou seja, o que trazemos dentro de nós, na nossa intimidade com as nossas conquistas, com as nossas dificuldades que todos possuímos, como espíritos imortais que somos. E que somos exatamente aquilo que pensamos. O nosso pensamento é uma força eletromagnética que exerce grande influência no meio no qual estamos inseridos. Ou seja, aquilo que achamos que está apenas na nossa intimidade é exteriorizado através do nosso pensamento. Imaginem que estamos dentro de uma piscina, porém, ao invés de estarmos cercados por água, estamos cercados por fluidos, sendo os fluidos o meio de propagação do nosso pensamento. Os fluidos, na sua essência, são neutros, não são bons nem ruins. É o nosso pensamento que vai impregnar os fluidos que nos cercam, com as boas ou más qualidades que trazemos junto conosco. Se estamos equilibrados, praticando realmente o Evangelho do Mestre Jesus, a caridade, o amor ao próximo, o perdão, vamos influenciar o meio ambiente que estamos vinculados de uma forma positiva. Porém, se estamos desarmonizados, vamos nos vincular com irmãos que vibram nessa mesma faixa. Sabe quando pensamos em alguém e poucos minutos depois encontramos com aquela pessoa? No livro dos médiuns, Kardec explica que todos somos médiuns, em maior ou menor grau. E é exatamente isso que Joana fala logo no começo deste capítulo, que a faculdade mediúnica é inerente a todas as criaturas humanas. Então, quando ocorre essa coincidência de pensarmos em alguém e encontrarmos com com essa pessoa, isso é uma aptidão mediúnica que todos possuímos, na qual a pessoa entra em sintonia com as vibrações daquela pessoa e, de forma inconsciente, acaba pensando, imaginando, se forma na nossa tela mental a imagem, a aparência daquela pessoa. De forma resumida, o que ocorre é que aquela pessoa está impregnando os fluidos ao redor dela através dos seus pensamentos. Nós captamos esses fluidos que estão impregnados com a emanação fluídica daquela pessoa e se forma na nossa tela mental a sua imagem. Então, fica claro que não podemos esquecer que a nossa irradiação fluídica Quer seja expressa através de palavras, de ações ou não, nem por isso ela deixa de existir e sempre vai influenciar o meio onde é produzida. Eu não preciso dizer ou tomar uma ação, uma atitude para que aquele meu desejo íntimo repercuta na atmosfera, no ambiente no qual eu estou inserido, vinculado naquele momento. Existe uma passagem, uma história de Chico, na qual uma senhora lhe procura pedindo ajuda. Ela estava com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça bem intensa, e pediu que Chico lhe aplicasse um passe para auxiliar ela naquele processo, para ela se livrar daquela desarmonia física mais intensa que ela estava sentindo. Porém, Chico explica que naquele momento ele não conseguiria aplicar um passe nela porque ele estava atrasado para iniciar a palestra, os trabalhos daquela noite, mas ele pede que durante a palestra ela fizesse uma prece e tentasse se vincular a Dr. Bezerra e solicitasse a ele ajuda. E assim ela fez. E Chico percebeu o doutor Bezerra se aproximando dela, colocando as mãos sobre a sua cabeça e imediatamente começou a sair de dentro do ouvido daquela senhora um cordão fluídico escuro que produzia aquela desarmonia física que era a origem da dor de cabeça intensa que ela sentia. Encerrado o trabalho daquela noite... Chico questiona, pergunta para Emmanuel, o o que tinha acontecido, o que era aquele fluido escuro que Dr. Bezerra havia retirado da cabeça daquela senhora. E Emmanuel então explica que momentos antes aquela senhora teve uma discussão mais ríspida, mais forte, intensa com o marido, chegando quase a ser agredida fisicamente por ele. Ele desejou com muita intensidade Dar um tapa no rosto da esposa, daquela senhora, mas ele se conteve, porém vibracionalmente emitiu uma descarga de fluidos deletérios muito intensa em direção à esposa, que em decorrência da discussão estava com seu padrão vibratório baixo e assimilou toda aquela carga negativa exatamente no local onde o marido desejou atingi-la com um tapa, que era na altura do ouvido, onde Bezerra retirou aquela massa de fluidos mais densa. Percebem a força do nosso pensamento, e principalmente como realmente todos somos médiums em menor ou maior grau? E Joana nos recorda que vários foram os embaixadores de Jesus ao longo dos séculos, Lao Tseu, Confúcio na China, Krishna e Buda, Moisés e os demais profetas de Israel, bem como Sócrates, Platão, Aristóteles, na Grécia. Porém, mesmo trazendo a mensagem de libertação do Mestre Jesus, foi necessário adaptar a mensagem aos costumes e conceitos daquela época e do respectivo povo. Até que chegamos à época de Allan Kardec, na condição de emissário do Consolador, colocando a mediunidade como meio das investigações científicas da época, fazendo com que finalmente a mediunidade deixasse a sua condição de dom ou de privilégio de poucos, ou então de sinônimo de manifestação demoníaca ou de loucura. E a mediunidade passou a ocupar o seu devido lugar entre os homens, que é a faculdade da alma, do espírito encarnado que funciona como uma ponte vibracional entre o mundo físico e espiritual, confirmando assim a sobrevivência do espírito após o desencarne. E a partir do momento que temos contato com essa realidade, que a morte física é apenas uma mudança de dimensão que continuamos carregando conosco tanto as nossas falhas morais como também as nossas virtudes, impossível não modificarmos a nossa forma de agir e pensar. Conhecedores dessa nova realidade que a vida continua, que a lei de causa e efeito sedotar ou tarde, irá cobrar os equívocos cometidos na nossa jornada, impulsiona a nossa transformação moral com o dever de que a cada dia a mais devemos perseverar E compreender que cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade do alto para resgatarmos esses débitos do nosso passado. Esse novo caminho, naturalmente, terá dificuldades, pois como espíritos imortais, trazemos esses registros das nossas desarmonias, as nossas tendências perturbadoras, os nossos vínculos kármicos desarmônicos que ainda nos mantêm reféns das paixões infelizes. E ao longo da nossa jornada vamos reencontrar aqueles irmãos com os quais possuímos débitos e seremos testados, cobrados, ao longo desse novo aprendizado. E quando adquirimos a consciência dessa faculdade, que todos somos medianeiros da fonte da vida, desse plano espiritual que tanto nos ampara, e passamos a empregar os nossos esforços em realmente seguir e praticar o Evangelho do Mestre Jesus, passamos a nos sintonizar com os bons espíritos, que irão nos auxiliar cada dia mais. E com esse conhecimento que todos somos médiuns, dentro e fora da casa espírita, e quando eu falo fora da casa espírita, não quero dizer que devemos sair pelas ruas, aplicando passes, dando mensagens mediúnicas, não é nada disso. É sermos instrumentos dos bons espíritos estendendo as mãos para aqueles que momentaneamente encontram-se desvinculados da fonte da vida. Irmãos que precisam de uma palavra de conforto, de um familiar que precisa de um simples abraço, de um amigo que precisa apenas ser ouvido, de um morador de rua que lhe falta o alimento. Nos dias atuais, quando reclamamos, que cada vez mais o tempo é muito curto, que quando percebemos o dia acabou e não conseguimos fazer nada, quando dentro dessa correria do dia a dia, mesmo sabendo que existe um amigo ou familiar que precisa de algum amparo e não auxiliamos, alegando falta de tempo, perdemos uma oportunidade de sermos instrumentos do plano espiritual, medianeiros do alto. Não fomos o instrumento que o Pai esperava que fôssemos naquele momento, onde estava a nossa fidelidade mediúnica nessa ocasião. Pois mesmo aqueles que não possuem uma mediunidade ostensiva, mas possuem o conhecimento que temos da doutrina espírita, possuem a consciência do dever de amparar e auxiliar o próximo. Lembrando sempre do ensinamento de Jesus, quando diz que quanto mais nos for dado, mais seremos cobrados. No livro Sexo e Destino, de Chico, conta a história de Marita, uma jovem que sofre um abuso de alguém que ela não esperava e fica completamente desnorteada. Ela sai correndo pelas ruas e acaba sendo atropelada. Era certo que ela iria desencarnar. Porém, ela não poderia desencarnar naquele momento logo após o acidente, no meio da rua. Era necessário que ela chegasse até o hospital, reencontrasse com a pessoa que havia lhe causado aquele mal, para que despertasse nele a consciência da gravidade do seu erro e, dessa forma, ele iniciasse o seu resgate. Porém, o acidente foi grave. Existia uma hemorragia interna que necessitava ser interrompida. Caso contrário, ela iria desencarnar. E para que isso não ocorresse, André Luiz, junto com os demais mentores, necessitavam de fluidos para estancar momentaneamente aquele sangramento. Embora o local do acidente estivesse cercado de curiosos, nenhuma daquelas pessoas pensou, se vinculou com o plano espiritual, com Deus, independente da religião, para fazer uma prece pedindo amparo por aquela moça, que acabara de ser atropelada. Pelo contrário, as pessoas ali que cercavam com aquela curiosidade para entender, para ver o que estava acontecendo, julgavam que o motivo dela ter sido atropelada era porque provavelmente estava alcoolizada ou drogada, que poderia estar tentando tirar a própria vida. Existiam fluidos entre todos aqueles curiosos, mas estavam contaminados com os respectivos preconceitos e julgamentos de cada um. Porém, André Luiz lembra que por coincidência, naquela mesma rua, trabalhava um senhor que conhecia Marita e era espírita. Ele se dirige até o comércio daquele senhor, mentalmente sugere que ele olhe pela janela. Ele aceita aquela sugestão mental e percebe que havia ocorrido um acidente. E ele é atraído para o local do acidente, ele reconhece que era Marita e imediatamente se coloca em prece pedindo que os bons espíritos a amparassem naquele momento de dor que ela se encontrava. E assim André Luiz e os demais mentores conseguem o fluido necessário para conter aquela hemorragia. Mais uma vez, eu deixo o questionamento. Percebem a força do nosso pensamento e o potencial que possuímos para sermos instrumentos do Pai? Como podemos, através de uma simples prece, mesmo diante da correria do dia a dia, ampararmos irmãos que necessitam? E como eu comentei, a jornada não será fácil, livre de dificuldades. Seremos testados, cobrados, questionados em nossa fé, pois era exatamente dessa maneira que agíamos no nosso passado. E agora a lei de causa e efeito nos procura para que possamos sanar esses débitos. E Joana pede que caso, ao longo da nossa caminhada, a gente se sinta angustiado porque qualquer fator que interfira na nossa capacidade de sermos intermediários do amor do Pai, que perguntemos como Jesus teria se comportado em situação equivalente. E é impossível não lembrar da história de Paulo, que quando encontra com Jesus naquela estrada damasco, inicia o processo de despertar da sua consciência, da transição do velho para o novo homem, passa a reconhecer os erros praticados que a vida continua após a morte, do corpo físico e inicia, sim, o seu processo de redenção, o seu processo de ser um instrumento verdadeiro de Jesus na divulgação do seu evangelho, das suas lições. Mas mesmo Paulo, diante da indiferença dos homens, dos julgamentos, da dificuldade enfrentada, ele passava por um momento de grande sofrimento, de grandes dúvidas, em determinado momento da sua jornada, até que um dia, cansado, querendo desistir, ele se lembra da prece, da oração, se liga com Jesus ao Pai e pede auxílio ao Mestre. Fez como Joana nos recomenda no livro, perguntando o que Jesus faria se estivesse em seu lugar. E naquele momento, durante a oração, ele percebe que vem ao seu encontro a esposa amada que havia desencarnado há alguns anos, trazendo então orientações para os questionamentos, para as dúvidas de Paulo que ele colocava naquele momento. E diante de toda a dificuldade que ele estava enfrentando para divulgar o Evangelho do Mestre, para aplicar o Evangelho junto aos homens, para ser realmente um instrumento do alto, Ele fez quatro perguntas para Abigail, para sua esposa. A primeira foi, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde, ama, como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail responde, trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse Abigail, num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail dá a última resposta. Perdoa Paulo, amar, trabalhar, esperar e perdoar as quatro atitudes necessárias para que todo cristão que deseja ser reconhecido por sua fidelidade mediúnica no caminhar junto ao mestre. Fiquem todos com Deus e que todos tenham uma excelente semana. Graças a Deus.